0: 1605
1: En una habitación rodeado de papeles dormita Cervantes con la cabeza apoyada en la mesa
0: Nos mostraremos por qué al
2: castellano se le conoce como la lengua de Cervantes en todo Vuestra novela es la más importante de la historia de la
3: humanidad El mundo entero la
2: admirará Es la obra más traducida después de la Biblia
1: Alguien golpea la mesa. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede?
4: Os habréis dormido en los laureles. <risa> si yo os contase... ¿Qué? Si vos me contaseis qué. Si mis sueños se convirtiesen en realidad, <risa> moriríais de envidia. Seguro, sí.
1: Lope pasa un dedo por la mesa.
4: Vaya, vaya, vaya. Veo que el rey os ha asignado el mejor despacho de palacio. Qué suerte. Bueno, supongo que os recordará vuestro tiempo en prisión. Su majestad me ha encomendado una tarea de suma importancia. Ah, sí. La crónica. Ya. ¿Qué hacéis aquí? Uh, estoy preparando la función en honor a los ingleses. Venía a invitaros personalmente. ¿Vais a representar para los ingleses? Por supuesto ¿Sabéis quién forma parte de la comitiva anglosajona? El gran Guillermo Saquespeare Supongo que os sonará ¿No? ¡Ay! ¡Qué gran momento será nuestro encuentro cara a cara! ¿Vendréis? Quiero que seáis testigo de mi encumbramiento más allá de las fronteras. Será un placer. Gracias, don Miguel.
1: López sale de la habitación cerrando la puerta. Se detiene junto a ella. Sonriente se aleja. Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de animación. Panorámica nocturna de la ciudad de Madrid. La silueta de un hombre con greñas y bigote se enciende un cigarrillo apoyado en un muro.
0: Hugo Silva, ahora Garrido, Nacho Fresneda.
1: La cámara entra en un edificio. La silueta de un hombre con sudadera y capucha camina por su interior. Una escalera de caracol desciende por un pozo.
0: Cayetana Guillén Cuervo, Juan Gea, Francesca Piñón, Jaime Blanc.
1: La vestimenta del hombre con sudadera cambia mientras camina. Multitud de llaves cuelgan de cadenas.
0: Producción ejecutiva Javier Olivares, Cliffhanger Televisión, director Marvin Hill.
1: La silueta del hombre cae en los engranajes de un reloj. Atraviesa un campo de batalla y cruza una puerta. Varias explosiones dan lugar a un cielo estrellado sobre la ciudad de Madrid.
0: Una serie creada por Javier y Pablo Olivares
1: Un muro de ladrillo se cierra cubriendo la pantalla
0: El Ministerio del Tiempo, capítulo 26, Tiempo de Esplendor Barcelona, 1882
1: En un jardín, la madre de Amelia lee un ejemplar de cuentos y adivinanzas de Fernán Caballero Amelia se acerca Ella, afligida, cierra el libro
2: Buenos días, madre haya madrugado más que yo
1: Sí, no podía dormir más. Se limpia una lágrima. Su hija la observa mientras se sirve un café.
2: ¿Se encuentra bien? Solo un poquito congestionada, nada más.
1: Amelia, con una taza en la mano, se sienta en un sillón de mimbre junto a su madre. Sonriendo, coge el libro que ella sostiene sobre sus rodillas. Me leíais estos
2: cuentos de pequeña. ¿Te acuerdas del cuento de la hormiguita que buscaba un pretendiente? Quería casarse cuanto antes. Guardaba estos libros para leérselos a tus hijos. Los nietos son la alegría de la vejez.
3: Pero se lo daré
2: a la Nuria Vidal, porque ella, ella pronto va a ser abuela. Madre, aún soy muy joven. En tres años habré terminado mis estudios y podré pensar en el matrimonio. ¿Pero quién te va a querer con 27 años? Algún viudo, quizás. Estás obsesionada con los libros. Es que no ves más allá. Que si Lope, que si Cervantes. Las mujeres no podemos obsesionarnos con una sola cosa. Pero los hombres sí. Sí, los hombres pueden permitírselo. Por eso todos los escritores son hombres Madre Fernán Caballero era una mujer ¿Lo ve? ¿Y
1: cuántos hijos tuvo? Ninguna Amelia Seria bebe de su taza Alonso está sentado en el salón de su apartamento Voz en off
4: Cada mañana es lo mismo Ahora saldrá de la habitación y me dará los buenos días.
1: Buenos días.
4: Vaya, has hecho café.
3: Vaya, ¿has hecho café?
4: Sí, cariño. Ahora dirá, ¿qué tal tienes el día?
1: ¿Y si lo dejamos, Alonso? ¿Cómo?
3: Que a lo mejor deberíamos darnos un tiempo. Te pasas el día enfurruñado, pero no te atreves a decirme por qué. Estás molesto porque no me quedo embarazada, ¿verdad?
4: ¿Y eso? porque lo...? ¿Cómo...? cómo. es
3: muy fácil, Alonso. Te pillo cada dos por tres mirándome la
1: tripa.
4: Es que no lo entiendo. Llevamos ya mucho tiempo como para estar preñada y no lo entiendo, la verdad.
1: ¿Por qué hay medios para evitarlo?
4: Ah, o sea que son esas malditas pastillas. ¿Y yo por qué no lo sé? ¿eh?
2: Porque es mi cuerpo y yo decido. Ya, pero sois mi mujer. Mira, Alonso.
3: Quiero mucho, pero yo no soy de nadie. Y no quiero tener hijos.
2: Bastantes niños hay sin padres y mal cuidados. Prefiero mil veces velar por ellos antes que traer un crío a este mundo que cada vez me gusta menos.
1: Ella le acaricia el pelo. Piénsate lo que te he dicho. Él permanece con gesto triste. Ella se levanta y se dirige hacia la puerta. Alonso mantiene la mirada en la mesa. Por cierto, ¿no te han dicho nunca que estás un poco chapado a la
3: antigua?
4: ¿Cómo no voy a estar chapado a la antigua? Nací en el siglo XVI, radiez.
1: En el ministerio, Ernesto se pone la chaqueta junto a las taquillas. Lola está sentada.
2: ¿Para qué me recluto a Salvador si no me asigna ninguna patrulla? Le he dicho a mi madre que me iba a vivir a México con mi tía. ¿Y para qué? Para nada.
4: Todo llegará a su tiempo.
2: Necesito una misión, ya.
4: Lo que necesitas es un poco de paciencia, Lola. Lola.
3: Tenemos
4: que irnos ya. Sí. Lo siento, me tengo que ir.
1: Ernesto observa a Lola antes de cerrar la puerta. Ella se queda pensativa. En uno de los pasillos de las Puertas del Tiempo.
3: ¿Qué puerta era?
1: ¿No te acuerdas?
3: Yo tampoco. A ver... Joder, qué mala letra tiene, angustias. Mira. Mira. La 973 a 1982 y va a Torrelodones. Bueno, así nos damos un paseo. ¿Eh? Hoy no estás muy hablador. Nunca estoy muy hablador. No, eso es verdad. Aquí es. ¿Te preocupa que no le asigne misiones a Lola?
4: No. Quien me preocupa es Pachino. No entiendo cómo pudo dejar escapar a Marta. Vamos. Baje la guardia. ¿Cuántas veces se le
3: toque? Las que
4: haga falta hasta que lo entienda. ¿No le atacó? Ella me golpeó la mano. El arma se me cayó. Yo la agarré. Fui a recoger el arma y justo ahí se escapó. Y ya está. Déjeme ir a mí, a 1982. Yo le he cagado. Yo lo no tengo que arreglar. No. He dado a orden a Ernesto y a Irene para que vayan al ministerio del 82 a ver si encuentran algo que nos sirva de ayuda. Pero Ernesto, Irene... Ni pero ni leches. Y de gracias a que no le suspendo de empleo y sueldo, ¿eh? Porque... Perdón.
0: Sí.
4: Ah. Carrasco, espero que no me llame para quejarse de su nuevo destino, ¿eh?
5: Podría, pero no es el caso. Necesito que mande una patrulla, al 1605, a Valladolid. ¿Ocurre algo? No, se sabe la historia. Es el año de la firma del Tratado de Paz entre España e Inglaterra. Y han intentado envenenar al enviado inglés. Ayer el cocinero real le guisó unos platos algo especiales.
1: Un hombre entra en la cocina de Palacio. Tiene el pelo rizado y algo escaso en la coronilla. Coge una bandeja, se gira. Es el obrero del Walkman.
4: Alto ahí! Insensato. ¿No veis que falta la decoración? Debería echaros de una patada en el trasero. Dejar la fuente cerca del almirante inglés. Y anunciad el plato como pastelillos saboyanos de higadillos hojaldrados. ¿Entendido? El aroma de los cicadillos tiene que embriagar a los comensales...
1: Venga. El obrero del Wallman se aleja.
5: Los platos volvieron al rato sin ser ni siquiera probados.
1: Dejan la bandeja sobre una mesa. El cocinero, que está amasando pan, levanta la mirada.
4: ¡Malditos ingleses! ¡Mis perros tienen mejor paladar que ellos!
1: Les echa la bandeja a los perros.
5: Y esto es lo que me he encontrado esta mañana. Le envío una foto.
1: Los dos perros están muertos junto a la bandeja, ahora vacía.
4: ¿Hay testigos? Por favor, jefe, claro que no, que somos profesionales. Sí, sí, claro, entiendo, entiendo. Bien, le envío a la patrulla de inmediato. De acuerdo.
1: Carrasco cuelga el móvil y se lo esconde en el interior del chaleco. En el despacho, Salvador se guarda su teléfono.
4: Localízame a la patrulla. Pachino. Y no la cae otra vez, ¿eh? Por supuesto, jefe. Vaya cara, parece que vamos a un entierro. A ver, Amelia, ¿a que no sabes quién vivía en Valladolid en esta época? Por supuesto que lo sabe.
2: López, Cervantes, Quevedo, Góngora... Bueno, y otros muchos.
4: ¿Ah, sí? Yo creía que esos vivían en el barrio de las Letras de Madrid. A la gente le gusta cambiar de aires.
2: Más bien le gustaba el duque de lerma
3: ¿Y ese qué tiene que ver?
2: Era el valido del rey. Convenció a Felipe III para que trasladase a la corte a Valladolid, donde tenía muchos terrenos... Y los vendió a precio de euro.
4: O sea, le pegó un pelotazo inmobiliario, ¿no?
2: Luego repitió la operación. Compró terrenos en Madrid a precio de saldo y se enriqueció vendiéndolos cuando regresó la corte cinco años más tarde. Entre eso, la venta de cargos y el tráfico de influencias se convirtió en el hombre más rico de todo el imperio.
4: No, si nos creemos muy modernos y que lo sabemos todos, pero vamos. En este país ha habido chorizos desde hace siglos. No hay pan para tanto chorizo. Esa era la frase de Elena.
1: Pachino atraviesa la puerta. Alonso se santigua.
0: Valladolid, 1605.
4: ¿Cómo va vuestra crónica, don Miguel? Bien. Bien. Pero ha llegado a mis oídos que se va a representar una comedia en honor de los ingleses. Hay que celebrar el Tratado de Paz. De Lope de Vega, ¿verdad? Es deseo expreso de la reina. Me mudé a Valladolid siguiendo la realeza. Y solo he hallado un río pestilente y un frío de pelotas. ¿Qué más tengo que hacer para que se estrenen mis obras? ¿Convertirme en unas altacunas como Lope? Siempre se representan los mismos. Mejor dicho, al mismo. No ha habido concurso alguno para escoger la obra. Vos estáis por encima de cualquier concurso. ¿No? Sois el autor del magnífico Don Quijote de la Mancha. ¿Sabéis? Han bastado tres meses para agotar la primera edición. Enhorabuena. Estoy convencido de que vuestra crónica no tendrá parangón. No estoy seguro de eso. Creo que Lope la escribiría más al gusto de la reina. Y yo podría representar mi obra a los ingleses. ¡Y dale perico al torno! Vuestro cometido es escribir esa crónica y punto. Está bien. Escribiré la crónica.
1: Cervantes se sienta frente a la mesa Donde está su interlocutor
4: Pero Tengo que pediros algo ¿Vos? ¿Queréis pedirme a mí un favor? Entre los ingleses que asistirán a la función Se encuentra un escritor ¿Qué? Reiros vos del Fénix de los Ingenios El más grande de Inglaterra Guillermo Saquespearé Necesito conocerlo Está bien si ese inglés de apellido impronunciable acompaña al almirante, os lo presentaré. Excelente.
1: El dramaturgo se levanta y se aleja. En una galería.
5: Y vos no estabais en 1808, Eso. Guerra de la Independencia. Por antigüedad pedí el traslado a una época más tranquila. Y ya ve usted qué éxito.
4: Bueno, así que alguien quiere romper el Tratado de Paz entre España e Inglaterra, ¿no?
2: Sí, si lo consigues, será el hundimiento de nuestro país.
4: Ya, ¿y eso? Vaya,
5: parece que ya no son obligatorias las pruebas de historia para los agentes del ministerio. ¿Qué prueba? A ver, seré breve para que cuaje. Ese tratado puso fin a una guerra de 20 años y permitió que España fuese una potencia marina durante un siglo más en su historia. Ah.
2: Porque Inglaterra se compromete a atajar las incursiones piratas Y a cambio España se compromete a no matar protestantes por el mero hecho de serlo Bueno, a eso y a abrir el comercio inglés a las indias españolas
4: Mal, eso es bajarse los
5: calzones Puestos a competir con Inglaterra, mejor con sus comerciantes que con sus piratas ¿Y no son lo mismo? Bueno, nosotros son lo nuestro ¿Quién puede preferir la guerra antes que la paz? Pues cualquiera que fabrique armas, o los holandeses En el tratado Inglaterra renuncia a ayudar a Flandes en su lucha contra España
2: o muchos nobles españoles, como Lerma, que no podían olvidar las afrentas inglesas sobre el mar.
5: Como no las olvido yo.
2: He traído la crónica de los hechos para poder adelantarnos a lo que suceda. Los ingleses desembarcaron en La Coruña hace una semana, ¿verdad?
5: Sí, y llevan en la capital cuatro días. El que los quiere matar no sé quién es ni desde cuándo está aquí. Bueno, si lo ha intentado una vez, lo volverá a hacer.
2: ¿Y Espinola ¿No debía estar aquí?
5: Vuestro tío se marchó al norte a guerrear y me ha dejado a mí con todo el marrón este. ¿Cómo que mi tía? A ver, os haréis pasar por su sobrina. Ya está todo arreglado. Seréis la nueva dama de la reina. ¿Y
4: nosotros? Vosotros acompañaréis a la comitiva inglesa. Pero, bueno, mi inglés es muy básico, ¿eh? Beer, morbir, eh, cocktail, kiss me, the toilet please, nice bat Válgame Dios Tenéis que enseñarme Pachino
5: A ver, a ver, a ver eh, No os hará mucha falta ¿eh? El almirante Howard Se defiende en castellano De tanto atacar españoles Lo aprendió Él comandó la flota Que hundió Nuestra armada invencible Y después tomó Y saqueó la ciudad de Cádiz Pero de verdad Tenemos que proteger A este y de puta
1: Sí Y que no se percate del peligro En la galería inferior Un grupo sale De una estancia
5: Vaya Por fin se han despertado Os los presentaré Llevadlos a la taberna, acompañadles hasta las letrinas Y mañana poned ropa de abrigo, salís de caza con ellos En esta tierra hace un frío que se te
4: hiela el alma
1: En sus aposentos, Cervantes escribe una carta
4: Estimado don Juan de la Cuesta Estos días me encuentro muy ocupado como cronista de la corte en Valladolid Os escribo para que traigáis sin falta un ejemplar nuevo De la segunda edición de mi Quijote sin los errores tipográficos de la primera. La ocasión lo merece. Os compensaré generosamente.
1: El dramaturgo contempla su misiva con satisfacción. Una mujer arropa a un bebé. Viste con ropas muy elegantes, joyas y lleva un complicado peinado con incrustaciones de perlas. Así que sois
2: la sobrina del general Ambrosio Spínola. Así es. Beatriz Spínola. Es curioso. Nunca había oído hablar de vos. Es natural. Acabo de llegar de Génova.
1: Vuestro castellano es excelente. Mi Me pregunto si vuestro si italiano, tal... italiano también lo será. La reina se gira hacia Amelia. Ella parece sorprendida. Lo, lo es. Aunque, Aunque obviamente, sí, obviamente tengo yo... mucho acento, genovés. La reina aparta la mirada. Tenéis un hijo precioso, majestad. Y sospecho que quiere mamar. Llévaoslo. Una madre cría sentada junto a la cama se levanta. La reina se dirige a Amelia. Disculpad que os haya puesto a prueba. Debo estar ojo a vizor. Pues el duque
2: de Lerma aprovecha cualquier ocasión para traerme damas que me vigilan. Pero vos sois la reina. A veces pienso que el rey es el de Lerma y nosotros sus servidores. El duque me tiene apartada. Y hace creer a todos que soy una celosa enajenada. Y mientras el rey, te cacería. Pero un día demostraré sus abusos. Cuánto lamento oír a su majestad. Puedo ayudaros en algo. Me conformaría con que me trajerais una manzanilla en una taberna.
0: Sí. Yeah. Momento, 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 momento. Esto le gusta mucho lo vi. Ya verás.
4: Arriba, arriba. Ahí, ahí, ahí. Abajo, abajo. Al centro. al centro, al centro. Que lo diga él, que lo diga él. Al centro, al centro. Centro. Ahí. Y
1: para adentro. Ah, un inglés esco. Ah,
4: ¡Malditos seáis! ¡Pero es que no tenéis ojos en la cara! ¡Qué asco! Está fría. Mis hombres no tienen mundo. Yo aprendí a amar cerveza fría en Cádiz. Hombre, es que ni punto de comparación. Vamos, igual que el pescadito frito con el fish and cheese.
1: <risa> ¡Qué gracioso ¡Volví! <eres>. ¡Volví! <risa> <risa> Amelia entra en la cocina de Palacio.
4: Perdón. Aquí no podéis entrar.
2: Soy la nueva dama de la reina y desea una manzanilla.
4: Disculpad, acabo esta receta y os sirvo. ¿Qué escribís? Un libro de recetas. Ahora está de moda el teatro, la novela, la poesía, esas tonterías. Pero tengo una visión. En el futuro lo que estará de moda serán los libros de cocineros. Vamos por la manzanilla. Estos días no gano para disgustos. ¿Qué sucede? Con los ingleses en la corte no damos abasto. Son más de 200 Y los sirvientes de refuerzo son una calamidad.
2: ¿Habéis tenido problema con alguno? Hmm. ¿Sabéis cómo se llama?
4: Apuesto que el herdo de nombre hizo penco de apellido.
2: Vaya. ¿Qué semblante tenía?
4: Tenía el pelo castaño ralo y la frente despejada. Las ojeras marcadas, los mofletes caídos y la comisura triste. ¿Os suena?
1: No. Angustias lee los mensajes que aparecen en su móvil.
0: Amelia, moflete caído y comisura triste, ojeras marcadas, pelo castaño ralo y frente despejada. Angustias, recibido, suerte.
4: ¿Alguna noticia de Amelia? Me acaba de enviar los rasgos de un sospechoso. Uh -huh. Páseselo a Velázquez y que haga un retrato robot. ¿Sabemos algo del Néstor de Irene? ¿eh?
5: De momento no, jefe. Bien.
4: Reclutamos a Marta Sañudo hace tres. Tres años, sí. ¿Puedo? Sí, claro. Gracias.
0: Ministerio 1982.
4: Nació en el 45. Luego tiene 37 años en el 82.
3: Continúe, por favor.
4: Bueno necesitábamos a alguien experto en Andalus y ella era la primera de su promoción de geografía e historia y doctora Kuhn-Laude en ese periodo. ¿Nunca detectaron nada sospechoso? No. Si quiere que le diga la verdad, el único que me ponía de los nervios era Pachino. Si se lo pueden quedar en el 2017, mucho mejor para nosotros. ¿Algo más? Sí. Necesitamos los expedientes de los casos asignados a Marta, sus informes médicos y todas sus pertenencias. Por favor, Encarna, pase al despacho.
1: Encarna lleva un vestido corto y ajustado.
4: ¿Puedes acompañar a estos señores al vestuario y abrirles la taquilla de Marta Sañudo? Están autorizados a llevarse el material que encuentren.
1: Claro. ¿Me acompañan, por favor?
3: Con mucho gusto.
1: Irene sonríe. Acompañados por la secretaria, recorren un pasillo del ministerio. Ole,
0: señor. Ole, mírala, mírala.
1: ¿Cómo ¿Hemos venido a los 80 o al
3: pleistoceno?
1: Encarna abre la taquilla con una palanca. Toda suya. Gracias. Ernesto se pone unos guantes de látex. Coge una libreta. Se fija en una fotografía que hay pegada en el interior de la puerta. La quita. Mostrándosela a Encarna.
4: ¿Te conoce alguien en esta foto? Um,
1: sí.
2: Esta es Marta, eh, Ramiro Cruz un encanto a San Segundo y Pachino ay Pachino qué pena que se haya ido que es tan guapo aunque bueno ahora os toca a vosotras disfrutarle un poquito ¿no? ahora que por fin se ha quedado solo el soltero de oro eh.
4: perdón ¿y en esta otra? ¿reconoce a alguien?
2: bueno solo a Marta deben ser
1: fotos personales
4: mm, gracias
1: ay señor en el despacho de Salvador.
4: En el 82 nadie sabe gran cosa de Marta, parece mentira. Bueno, si pregunta por aquí, tampoco saben gran cosa de usted. Sí, claro. Por suerte tenemos bastante material. Mm -hmm. Y poco tiempo. Para ganar en eficacia podríamos contar con Lola, así se sentirá útil. No, aún no. Cuando llegue el momento yo mismo le asignaré una misión. Por ahora, solo les quiero a usted y a Irene en el caso.
1: Ernesto afirma con la cabeza. En el vestuario del Ministerio de 1982, Irene besa apasionadamente a Encarna mientras le desabrocha el vestido ajustado. Ernesto está sentado frente a un portátil. En la pantalla hay dos fotografías. Quitándose las gafas, le da un sorbo a un café. Irene baja las escaleras.
3: ¿Qué tal?
4: Eso debería preguntarlo yo.
1: Nada
3: relevante. <risa> ¿Y tú, tienes algo?
4: Sí. Sí. La partida de nacimiento de Marta es falsa. No nació en 1945. Y fíjate en estas dos fotografías cuando las amplío
3: Es la misma cara las dos. Es un fotomontaje.
4: No es una experta en Photoshop, pero no está mal para la época. Mm.
3: Me parece que nos espera una noche muy larga.
4: Sí.
1: En la taberna, un camarero lleva cuatro vasos de cerveza. Recorre la sala llena de hombres bebiendo. Los deja sobre la mesa. Los ingleses los cogen animadamente.
4: Esto es lo que yo decía, señor.
1: Pachino y Alonso parecen bastante perjudicados.
0: <risa> Hasta el culo.
1: Los españoles beben con desgana. El almirante inglés les hace señas para que apuren su vaso.
0: Ese es mi chico. Ese es el espíritu.
1: Pachino sonríe sin ganas. Deliciosa. Amelia ayuda a la reina. Gracias, Beatrice.
2: ¿Por qué sonríes? A causa de vuestra bondad. No muchas reinas en la historia han dado las gracias a sus criadas. Antes que reina, soy una persona. Y yo antes que dama soy alguien agradecido y halagado. Os lo juro. No juréis. Eso es solo asunto de hombres que no cumplen sus promesas. ¿Puedo pediros un favor? Será una orden para mí. Dicen que la reina Isabel la Católica ordenaba a sus damas dormir con ella. Sí, eso he oído. Al parecer lo hacía para que no pudieran acusarla de infidelidad para con el rey Fernando. ¿Podéis pasar la noche conmigo? No penséis ninguna maldad. Tampoco os lo pido para demostrar que soy fiel a mi marido. Dios sabe que lo soy. Con eso me basta. Solo quiero dormir sabiendo que me acompaña alguien. Solo quiero que me contéis historias, que me contéis un cuento.
1: Como si fuese una niña. Amelia permanece seria.
2: Pasó un toro y le dijo... Hormiguita, hormiguita, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y cómo me enamorarás? Respondió la hormiguita. El toro se puso a mugir. La hormiga se tapó los oídos con ambas patas. Sigue tu camino, le dijo al toro. Que me asustas,
1: me asombras. ¿Eh? Me espanta. Amelia esboza una sonrisa. Pachinorina frente a una pared.
4: Al final, los guiris vienen a España, lo mismo. Da igual el siglo que sea. A beber, a ponerse ciegos. De verdad, ¡Joder! cómodo, incómodo
3: así lo de oro, coño. Madre mía. Pues mañana ya verás,
4: ¿eh? Mañana tenemos que seguir protegiendo al Warhol este. Warhol. Oh, wow. ¿A ti te pasa algo? No. ¿A ti te pasa algo? Ya ¿eh? mm. A mí me lo puedes contar, ¿eh? Alonso. Ah, si sí, no, por Dios sí. que acabáis de orinar? ¿Qué es? A ver, a ver, ¿qué es? ¿La época? No. ¿Es la época? Claro, no. te traes recuerdillo. No, que yo sí hace un siglo. Bueno, 100 años más, 100 años menos. En bar, tampoco nos vamos a poner exquisito
0: Tú sabes que tú a mí me puedes contar lo que sea. Que da
4: igual, o sea, que conmigo, escúchame, conmigo no tienes que tener una escafandra. Que yo no tengo escafandra. Yo ¿Tú? Que sí, yo tu colega. yo sí, Machino, Vamos a dormir, Panchino. Vamos a dormir, Panchino. ¿Sí la penúltima. Pa, no, que esto es un lupanar. Venga, vamos a dormir.
1: La reina pasea junto a sus damas de compañía y dos soldados por unos jardines. Amelia la acompaña. Mirad, ese es Lope de Vega.
2: Tengo un asunto que hablar con él. Entonces mejor os dejaré a solas.
1: Vayamos a saludarle. Avisadle. Una de sus damas se dirige hacia el escritor que está sentado en un murete leyendo. Amelia, preocupada, le observa. El dramaturgo se acerca sonriente.
2: Majestad. Permitidme que os presente. No es necesario, majestad.
4: No. Nos os conocimos. Tiempo ha.
2: Qué pequeño es el mundo.
1: ¿De qué conocéis a Beatrice?
4: A Beatrice...
1: Amelia Azorada aparta la mirada.
4: Tan honesta parece y tan hermosa mi casta Beatriz cuando saluda que la lengua temblando queda muda y la vista mirarla apenas osa.
2: Qué oportunos los versos de Dante.
4: Sí, los traduje yo mismo. Beatrice.
2: Venid, tenemos que hablar. ¿Cómo lleváis mi encargo?
4: Eh, ultimando la escena final.
2: ¿Y los ensayos?
4: Bien. Estamos trabajando en ello, majestad.
2: ¿Sabéis, Beatrice? Mañana en el patio de armas habrá una representación ante el rey, los ingleses y el pueblo. Que mostrará la cara más vil y podrida de nuestro duque de Lerma.
4: Sí. Bueno, más o menos.
2: Buena estrategia dejarlo en evidencia. Fijaos bien en la reacción del duque cuando se vea como el valido corrompido.
4: Majestad... Tendríamos que hablar de ese título. ¿Nos ¿No gusta? Yo le daría una vuelta.
2: Si vais a cazar una rata como Lerma, podíais llamarlo la ratonera.
4: Alegórico. Me gusta.
1: En el archivo del ministerio. Toda su vida personal es una mentira.
4: Absolutamente. Ay. Pero nosotros no tenemos más remedio que contra la verdad entre las miles de mentiras que tenemos aquí. No tenemos tiempo. Es como la lotería, que juegas un número entre miles con la absurda esperanza de que te toque el gordo.
1: Irene se gira hacia Ernesto. ¿Dónde está la agenda? ¿La agenda? Examina la agenda de Marta. Sí. Papá. Ajá. Si el tío de la foto no es su padre, ¿quién coño está detrás de este teléfono? Coge el POSIT con el número de la puerta. Lo coloca debajo de la línea donde se lee papá. La colocación de los números coincide. Ernesto e Irene se miran. Él sonríe.
3: Las tres primeras cifras pertenecen a una puerta. La 456. ¿Y el 1821? Es el año 1821, el año al que da la puerta 456 en el ministerio de 1982.
4: Puede que 1821 esté relacionado con su padre o puede que tenga su escondite allí.
1: Cervantes escribe en sus aposentos. Voz en off.
4: Nuestro magnánimo rey Felipe III honró a la comitiva inglesa con una cacería a la manera castellana para estrechar los lazos de afecto y simpatía entre ambas coronas. Algo que los ingleses celebraron alabando nuestras costumbres ancestrales.
1: En el campo, preparándose para la cacería. Cazando
4: pájaros. ¡Verdículos! ¿Dónde están los zorros?
0: Esto es aburrido. Tengo una idea. Hagamos lo más interesante. ¡Españoles! ¿Quieren apostar? ¿Quién caza más? Gana.
4: Último batalla. Antes de la paz. Nada me placería más.
1: Se gira hacia el rey.
4: Si vuestra majestad lo aprueba, mientras nos apostéis el oro de la corona, podéis hacerlo que os plazca. ¿Qué os apostáis, inglés? Mm. Me gusta vuestra espada a mí me gusta vuestro arcabuz
5: mi arcabuz mató mucho de los suyos en plena
1: le tiende la mano Alonso se escupe en la suya y se la estrecha Pachino se acerca a Alonso.
4: ¿Se puede saber qué cojones estás haciendo? Lo que estos necios llevan siglos pidiendo. Que alguien les dé una lección. Se trata de protegerlos, no de cabrearlos.
1: Pachino hace como que va a tirar una manzana. Le da un bocado. En el despacho de Salvador. Irene que interrumpa.
3: Velázquez ha terminado el retrato robot.
1: Les muestra el retrato robot a Ernesto e Irene.
3: Pero este tipo es... Es el que mató al ruso que perseguía a Hitchcock.
1: El obrero del Wallman saca una jeringuilla de la caja de herramientas. Se la clava al espía ruso en el cuello. ¿El
4: del Wallman? Mándeselo inmediatamente a Amelia.
1: Angustia se marcha con el retrato robot. Amelia está en un jardín. Se cerciora de que está sola antes de sacar el móvil aparecen unos mensajes
0: Angustias, te mando el retrato robot del sospechoso se infiltró en el ministerio y asesinó a Petrov id con cuidado
1: Amelia observa el retrato robot del obrero del Waldman. preocupada, se aleja en la cacería, el almirante apunta al cielo varios paisanes alzan el vuelo alcanza una de las aves Yes. Dale. El rey dispara El acompañante del almirante dispara su arma y sonríe Muy bien Alonso dispara
0: Llevo tres aves ¿Tres? Yo llevo cinco
4: Rápido, cargado.
1: Alonso le da el arma a su escudero Este levanta la mirada es el obrero del Walmart. Amelia cruza el campo a galope. Un faisán cae abatido. Un perro recoge la pieza del suelo y la lleva hacia los tiradores. Siete. Los tiradores continúan disparando. Amelia cabalga a toda velocidad. El obrero del Wallman corre hacia unas piedras. De entre las rocas saca un paquete envuelto por unas telas. Dejándolo en el suelo, lo desenvuelve. Es un rifle de francotirador. Coloca una mirilla sobre el rifle. Inserta el cargador. Despliega las pequeñas patas para apoyarse en el suelo. La martilla. Entre los tiradores, Alonso dispara su arcabuz.
4: ¡Cuatro! ¡Cinco!
1: ¡Ey! Sin girarse, extiende el brazo con el que sujeta el arma hacia atrás. Vamos. Le quita el arcabuz a Pachín. El preocupado mira a su alrededor. Oculto entre rocas y arbustos, el obrero del Walmart apunta hacia el almirante inglés. Este se abraza con su compañero de armas que acaba de realizar un disparo. El francotirador molesto aparta la mirada. Amelia llega hasta los tiradores. Pachino se gira. Ella desmonta del caballo.
4: ¿Qué es aquí? ¿Lo
1: reconoces? Se te intentó envenenar a Howard.
4: Joder, es el escudero.
1: Pachino, preocupado, se gira hacia los tiradores. Camina lentamente mirando hacia todos los lados. Adelantándose unos pasos, se separa de los tiradores. Dando la vuelta sobre sí mismo, Pachino observa la vegetación que les rodea. Contemplando la espesura, se concentra en unas rocas. Entre unos matorrales observa un destello. Pachino sale corriendo. El obrero del Walmart apunta hacia la cabeza del almirante. Pachino corre entre las rocas. El francotirador coloca el dedo en el gatillo del rifle. El policía avanza a toda velocidad. Aprieta ligeramente el gatillo. El obrero del Walmart abre mucho los ojos. Se gira lentamente. Pacino le apunta con su pistola. Quieto, cabrón. El asesino le observa de reojo. ¿Y se te ocurra? Rueda sobre sí mismo. Pacino le dispara. Y diez. Pachino se acerca sin dejar de apuntarle. De una patada le quita el arma. Un mayordomo le sirve una copa al rey que permanece serio. A unos pasos de él, Alonso mira hacia el frente, serio. Alonso desenfunda su espada. Disgustado, da unos pasos hacia adelante.
4: Disculpe, señor.
1: El almirante se gira y con gesto serio se dirige hacia Alonso. Este le ofrece su espada. Su contrincante la acepta haciendo un leve gesto con la cabeza. El rey bebe de su copa. El inglés, levantando la espada, se dirige hacia sus compañeros.
4: Y así fue como transcurrió una felicísima jornada de montería entre arcabuces, faisanes y camaradería, junto a la ribera del Pisuerga, que pasa por Valladolid. Una fecha recordada por ambas naciones que sellaron su amistad antes de la ratificación del juramento de las paces establecidas con la corona inglesa.
1: En el patio del palacio...
4: No sé la razón de la sin razón, que a mi razón aqueja.
1: Quizás sea Nuestra Majestad el causante de vuestros desvelos. Es ese rufián
4: de... Este
1: último verso
4: va a ser mucho mejor si lo decís con la mano, así, en el pecho.
2: Sí. Gracias, don López.
4: Vos muy bien. Eh, gracias, don López. Sí, sí, Continuad.
1: Quizás sea Nuestra Majestad el causante de vuestros desvelos.
4: Es ese rufián de Valdemar que le tiene sorbido el seso al rey.
1: La patrulla se reúne en la galería que da al patio. Pachino le muestra un anillo a Amelia.
4: ¿Lo reconocéis?
2: Es el anillo del ángel exterminador.
4: También llevaba esto. El kit del buen agente del ministerio. Su teléfono móvil y unas hojas con información sobre puertas del tiempo.
2: Hay que enviar todo el material
1: al ministerio. Vamos. En el despacho de Salvador.
4: Es contradictorio. Primero el tal Pulido colabora con una facción progresista del ministerio para hundir la reputación internacional de Franco secuestrando a Gisco.
3: Y salvando a Goya.
4: Y a la vez pertenece a una secta secreta, ultraconservadora y clerical, que pretende que católicos y protestantes sigan en guerra. Quizás el anillo sea un botín de guerra.
3: Quizá era un agente doble.
4: Bien, lo importante es que Hogwarts sigue vivo y los ingleses no se han enterado de nada. El Tratado de Paz con Inglaterra sigue en pie.
3: Si no, hay más asesinos en 1605.
4: Por si acaso he ordenado a la patrulla que siga a Maya hasta que se firme el tratado. Tal vez Lola pueda echarnos una mano. Sabe de espionaje y de agentes dobles. Aún no, Ernesto. Primero tenemos que confirmar que Lola puede cambiar o es la misma que conocemos.
1: En los archivos del ministerio, Lola Mendieta abre un ordenador portátil. Con cierta torpeza, mueve el ratón por la pantalla. En ella hay abierto un documento de una subasta de arte. En la cocina del palacio...
4: Mm, deliciosos Haré que impriman vuestro libro de recetas ¿Cómo pensáis titularlo? Tenía pensado que Magister Kikero Maestro cocinero en latín Ah, ese título no tiene futuro ¿Por qué no lo llamáis, no sé Arte de la cocina, pastelería, bizcochería y conservería? ¿No es un poco largo y explicativo? La gente no entiende nada Si no se lo explicáis mil veces Y menos en latín ¿Me habéis llamado, Excelencia? Sí Don Félix López de Vega, ¿queréis probar mis perdices? Pronto publicaré la receta. Ahora no, dejadnos solos. Sí, señor.
1: El cocinero real se aleja.
4: ¿Me podéis explicar qué mierda de obra estáis ensayando? Ah, fue un mandato real decidme qué podía hacer querréis decir un mandato de la reina que no es lo mismo conocéis mi devoción por vos el año pasado glorifiqué vuestros orígenes y vuestras hazañas en los autos sacramentales de peregrino en su patria vuestra comparación de mi humilde persona con San Juan Bautista me agradó no os voy a engañar por eso debéis confiar en mi buen juicio ganaréis popularidad demostrando que sabéis encajar las burlas así se hace en Francia e Inglaterra Querido López, estos son las Españas El pueblo no está preparado para según qué obras Bueno La sátira alivia al pueblo Para que pueda seguir digiriendo el pesado ágape de su existencia Que no quiero que nadie se ría de mí Excelencia Reírse del poderoso Es el desquite del pobre Y así permanece el orden Muy bien Sí, me habéis convencido, mi buen López. Seguid así. Mañana, tras la representación, vendréis a mi despacho. ¿Mm? Para revocaros sin edie vuestra licencia teatral. ¿Cómo decís? Aquí, en la corte, sobran escritores. Le dais una patada a una piedra y salen veinte. Pero, señor... El mismo Cervantes, por ejemplo. ¿Mm? Le haré un doble favor representaré al tipo inglés este y, y... le ofreceré que represente algo para sus majestades. Acordamos que solamente yo conocería a Shakespeare. Claro. El problema de los escritores... es que os creéis más importantes que los que os pagan. Os pido mil disculpas. No acepto disculpas. Representad como quedamos el caballero de Illescas... y yo cumpliré mi palabra. Entretened al público, divertidle que no piensen lo que no tiene que pensar. Así se hará, excelencia.
1: López se marcha. El duque de Lerma continúa bebiendo. Ay, mi
4: querida esposa, clara y divina, luz de mis sentidos, ya estamos en España.
2: Si ya estamos, ¿de qué teméis? A vuestra casa vamos.
4: Hay un gran mal.
3: Qué mal teniendo vida.
1: Amelia entra en el patio lo puedo decir. Lope la observa Decidlo, ruego. ella le lanza no una mirada airada y dándose media vuelta sí, se marcha
4: Descansad seguiremos el ensayo tras el almuerzo
1: Lope persigue a Amelia
4: Beatrice Amelia como llaméis por Dios esperad
1: Amelia se gira hacia él
4: tenéis que entenderme la espada de Damocles pendía sobre mi cabeza decidme qué. ¿Qué podía hacer?
2: Ser fiel a vuestra reina y al pueblo Ese que os ha hecho rico y famoso Teníais una
1: deuda con ellos que habéis roto
2: Como habéis roto mi admiración por vos
1: Ella se aleja Lope afligido la observa marcharse Amelia se cruza con Alonso y Pachino En la galería que da al patio
4: Hombre, dichos son los ojos ¿Dónde estabas?
1: Cumpliendo la misión.
2: ¿Y vosotros no tendríais que estar con los ingleses?
4: Precisamente allí nos dirigíamos. El rey ha invitado a una timba, a los y a Cervantes. Mejor estar presente, no sea que la cosa pase a mayores, ¿verdad, Alonso?
2: Estad atentos. El rey y Cervantes se han Ludapata patas. Se puede complicar. Hasta luego. ¿Y
0: esta ¿Qué está que le pasa?
4: ¡Vamos! ¡A la calle! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Vamos! En la taberna. Creía que jugábamos a naipes en. Palacio Aquí los autos de fe se hacen en la Plaza Mayor Y a las cartas se juegan las tabernas Y el fumo solo en los bares Yo os conozco de algo ¿A mí? No creo Yo por lo menos no os conozco de nada De nada Perdonad, estoy peor que el quijano Vivo en un infierno en que confundo los rostros Y mezclo la realidad y la ficción Majestad, ya nadie le molestará Gracias. Caballeros, bienvenidos a esta partida de naipes en honor del almirante. Considérenlo la revancha española.
0: <risa>
4: Mi querido duque, a los honores. Jugaremos a la 21.
0: Ah,
4: uh, 21, 21. Sí, la like Jack. ¿Perdón? La Jack de toda la like vida, la Jack. No entendemos. 21. O sea, que nosotros lo inventamos y ellos lo copiaron. Como decimos en Castilla, el movimiento se demuestra andando. El juego es bien sencillo. Vence el que alcanza las 21 sin pasarse. The game is very simple those who reach his 21 points is the winner. Uh -huh. Cada carta tiene su valor numérico, exceptuando la sota, el caballo y el rey, que cuentan 10. Y luego está el as, que es el que más juego da, ya que tiene el valor de 1 u 11 según convenga.
1: Pachino y Alonso se miran. Por el jardín pasea un caballero con un libro en las manos. Amelia se cruza con él. Sorprendida, se gira sobre sí misma. Me, Disculpad, señor. El caballero se gira. ¿Sois William Shakespeare? Shakespeare?
0: Right. Así es And ¿Y vos?
1: Amelia se acerca a él sonriendo En la taberna
4: Parece que nuestros invitados han tenido fortuna La suerte del principiante mm. Me gusta
0: vente una majestad Creo que lo importaremos a Inglaterra
4: Te lo dije No es normal que estos ganen todo el tiempo Aquí hay gato encerrado Sí, pero tengamos la fiesta en paz Levantaos, inglés. Estáis haciendo trampas, Tunante. oso, por favor.
0: ¿Estás hablando conmigo? Dice que estás haciendo trampa.
4: Españoles no se perder. Sí, lo que queráis, pero vuestro amigo no se levanta. Guarda algo en la manga. No venimos aquí para que nos insulten.
1: Al levantar a su compañero, se le cae un naipe.
4: Lo sabía. Lo sabía.
0: Malditos españoles. Usted, señor, me ha avergonzado. Señor, retirémonos. Buenas noches.
1: Los ingleses se retiran. El duque de Lerma se gira hacia el rey. Alonso se sienta. Lo no sabía. En los aposentos de la reina.
2: Fui una ilusa. Pensar que podría con Lerma. El duque ha ganado esta batalla, pero vos ganaréis la guerra. Solo tenéis que encontrar un cómplice mejor que Lope. No le culpo tiene tantas bocas que alimentar
1: la reina se sienta en la cama le hace una seña a Amelia para que se ponga a su lado ella le obedece la reina le coge de la mano
2: gracias por permanecer a mi lado poder confiar en alguien dentro de esta jaula dorada consuela mi alma majestad me he tomado la libertad de hablar con ese autor inglés William Shakespeare he oído que apunta a maneras ¿con qué propósito hablasteis con él? el de contarle vuestra historia ¿y qué os ha dicho? La ambición política de Lerma y su deseo de mandar más que el rey... ...le pareció tan turbador que escribirá una tragedia. ¿De verdad? Bueno, puede que el tema ya le rondase por la cabeza. ¿Denunciará a Lerma? Le llamará Macbeth. Al menos que los ingleses aprendan de nuestros errores. Creo que podemos fastidiar a Lerma en algo más. Y de paso a Lupe. Ha llegado a mis oídos... Que Lope quiere conocer al tal Shakespeare. Y Cervantes
1: también. Y que Lerma va a hacer que solo hable con Lope. Amelia sonríe. El duque de Lerma está sentado frente a una mesa.
4: Que anulemos no la firma del tratado. Vos no estáis en vuestros cabales. Siempre os aconsejé que la paz con Inglaterra no era lo más adecuado para nuestros intereses. Pero si solamente ha sido un juego de cartas. Se hacen trampas a los naipes que no harán con los tratados. Bien sabéis que los ingleses siempre fueron nuestros enemigos Pero esta guerra debe acabar Ya son 20 años Y el pueblo se merece vivir en paz Recordad a vuestro padre Que en gloria esté Acordaos de cuánto luchó contra ellos Todo lo que padeció Cuando tuvo que vivir en aquellas infames islas Todo lo que os contó sobre María Tudor Recordáis aquella coplilla que os cantaba Claro que me acuerdo. Que yo no quiero amores en Inglaterra. Pues otros mejores tengo en mi tierra. Ay, Dios, de mi tierra, saquésme de aquí. Ay, que Inglaterra no es para mí.
1: El rey se gira hacia el duque. William Shakespeare coge una hoja de una mesa para examinarla. Amelia está a su lado. Entra Cervantes.
4: ¿Qué hacéis aquí? ¡No toquéis eso!
1: Mirando a Amelia. Dios.
4: Ya sé de que conocí al espigado. Estaba con vos. Intentasteis arruinarme en los baños de Argel... Pero luego me animasteis a reescribir el Quijote. Dejad
2: que os explique. Ajá.
4: Creía que era un sueño, pero ahora sé que es la realidad. ¿Qué queréis ahora? ¿Sois duendes que podéis estar en todas partes? ¿Y este quién es?
2: William Shakespeare.
4: Es... Es él. ¿Y es? Es él de verdad.
2: Lo es. Y quiere hablar con vos.
4: Oh. Por fin, algo sale bien en Valladolid. ¿Qué
2: queréis decir, por fin sale algo bien?
4: ¿No os habéis enterado? Ya no se firma el Tratado de Paz con los ingleses y no me extraña después del follón que se monta anoche jugando a las cartas. Shakespeare. <risa> Shakespeare. Shakespeare. Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare.
1: Amelia se encuentra con Alonso y Pacino.
2: ¿Cómo que España no firma el tratado? Eso va a cambiar la historia.
4: ¿No se firma el tratado?
2: ¿No os habéis enterado? No,
4: Pero los ingleses tampoco. ¿eh?
2: Pues no se tienen que enterar. ¿Y vos cómo lo sabéis? Por Cervantes, se lo ha dicho Lerma. ¿Se puede saber qué pasó en la partida?
4: ¿Pero cómo sabéis que los naipes tienen que ver con todo esto?
2: Tenéis nosotros la palabra culpable grabada en la frente.
4: A ver, hubo un pequeño rifirrafe con el tal Howard este, pero vamos que tampoco la sangre llegó al río. ¿eh?
2: Pues menos mal, porque si no nos hubieran invadido por tierra, mar y aire.
1: Amelia observa el papel que tiene en sus manos la crónica está desapareciendo
2: y fue entonces en aquel glorioso día de corpus de 1605 eso es hoy cuando el perfil almirante Howard insultó a nuestro rey el dadivoso Felipe III y al glorioso duque de Lerma anulándose así la firma del tratado las Españas no podían permitir semejante afrenta del enemigo protestante si guerra quieren, esos infames ingleses guerra tendrán
4: joder, y me quejaba yo del nodo cuando era chaval ¿y ahora qué podemos hacer?
2: Muy buena pregunta, Alonso. Si no hubieras metido la pata...
4: A ver, eh, que Lerma estuvo ahí pinchando y los ingleses se las traen. No fue todo culpa de Alonso.
2: Ahí estoy de acuerdo. Si tú no hubieras dejado escapar a Marta, nada de esto habría pasado.
4: En eso tienes razón. Hablaron los dos iluminados que casi me queman vivo en Trasmoz. Yo insisto. ¿Qué podemos hacer? Porque la leche derramada no se puede recoger. Pachino. ¿Qué?
2: Tú distrae a los ingleses. Llévatelos a la taberna y que no se enteren de nada. ¿Y yo? Tú ni te acerques a los ingleses. Espérame en palacio que te voy a necesitar.
4: ¿Qué estás pensando? ¡Oye! Vamos muy bien.
1: En los aposentos de la reina. ¿Estáis segura de lo que decís?
2: Completamente, majestad. El rey se niega a firmar el tratado. Ha sido Lerma, ¿Verdad? Majestad, sois la única que puede hacer cambiar de opinión al rey.
1: Si lo intento, el malnacido de Lerma nunca me lo perdonará. Amelie se acerca a ella.
2: Y necesitáis mejor motivo que ese para intentarlo.
1: La reina baja la mirada.
2: Majestad, estamos jugando una partida de ajedrez. Y solo la reina
1: puede salvarnos. La reina mira a Amelia. Ella sonríe.
4: Gracias por la invitación, pero debemos irnos. No es bueno hacer esperar a un rey. Hey, hay tiempo, almirante. En España estas ceremonias siempre se retrasan. La puntualidad no es precisamente nuestro fuerte. Tengo sí, sed, señor. ¿Qué dice? Nos quedamos un momento más. <risa> Posadero. ¡Más vino!
1: El inglés saca unos dardos del bolsillo.
0: No
4: estaba tardando. Let's play darts. Juguemos a los dardos. Margarita, si son asuntos del servicio, hablad con el mayordomo mayor. Tengo demasiadas cosas en la cabeza.
2: ¿Cómo revocar el tratado con los ingleses? Creía que ansiabais la paz para vuestro imperio, para vuestro pueblo.
4: Margarita, sabéis que os respeto. Pero vos no entendéis de asuntos de Estado.
2: Os equivocáis, mi señor. Mejor os iría si alguna vez me escuchaseis a mí, en lugar de a Lerma.
4: ¡Estáis obsesionada! Lerma es un buen hombre. Y un gran patriota.
2: Guardaos de los que presumen de patriotismo.
4: Lerma ha sido muy bueno conmigo. De hecho, cuando mi padre demostró que no confiaba en mí, él sí lo hizo.
2: Yo también confío en vos. No lo necesitáis a vuestro lado.
4: Me pedís un imposible. Todo lo que soy es gracias a él. He de irme, que me espera el almirante Howard y he de darle la mala nueva.
2: Expedíos antes de vuestro
1: hijo. El rey se detiene. Se gira hacia la reina. Ella se acerca a la cuna que tiene a su espalda. Coge en brazos al bebé. El monarca, esbozando una sonrisa, se acerca a él y le besa en la cabeza con dulzura.
4: Será un gran rey. El mejor rey de todos.
2: Heredará un imperio en ruinas. Una sombra de lo que es ahora. ¿De verdad queréis eso para vuestro sucesor? Mi señor... España ya tiene suficientes frentes abiertos. Va pues siendo hora de cerrar alguno.
1: El almirante dibuja con tiza una diana en una madera.
4: El que pierde, paga las bebidas. No podéis evitar apostar, ¿eh? ¿Por qué pensáis esto?
1: El compañero del almirante lanza el dardo acertando en el centro. Sí, 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 en tu cara.
4: Siempre tenéis que demostrar vuestra superioridad. Yo pienso lo mismo de los españoles. El rey. Lema. Vuestro amigo Alonso son locos por ganar. Su espada. Puede tenerla. No es malo ser superior. Además, amigo. Competir en el juego ahorra. Competir en la guerra.
1: Pachino pensativo esboza una sonrisa. El duque de Lerma avanza con decisión por un pasillo hacia una puerta. Alonso y Amelia le cortan el paso.
4: ¡Apartaos!
2: No podéis pasar. Está cerrada.
4: ¿Y vos quién sois para darme órdenes? ¡Exijo ver al rey! ¡Soy el duque de Lerma! Su majestad, la reina, ha dado orden de que nadie la interrumpa. Y una reina manda más que un duque. O debería. ¡A mí la guardia! ¿A qué se debe este alboroto? Majestad, necesito hablar con vos. Si es en relación a la firma del tratado, informad a nuestros invitados que en breve estará allí para la rúbrica definitiva. Pero, majestad, mi consejo... Mi es decisión de es firme.
1: El duque enfadado mira hacia la reina. Ella esboza una ligera sonrisa. La puerta se cierra... En una sala decorada con tapices y una alfombra roja se ha dispuesto la mesa para la firma del tratado. El rey y el almirante se sientan en cada uno de los extremos. Y tras una semana
4: en la que supimos de la trágica muerte del Papa León X y la llegada del nuevo pontífice Pablo V, el pueblo recibió con júbilo el bautismo del príncipe heredero en un Valladolid que se engalanó para recibir a los ingleses.
1: El inglés firma el tratado de paz un sirviente se lo lleva al rey entre los espectadores que permanecen de pie junto a la mesa está la patrulla y el duque de Lerma la reina está junto al monarca
4: llegó el momento de la rúbrica del
1: tratado de paz el rey se dispone a firmar el tratado
4: una paz duradera próspera y necesaria
1: la patrulla contempla cómo el rey imprime su rúbrica en el documento el duque de Lerma aparta la vista la reina permanece seria Alonso, con la mano en la empuñadura de su espada, dirige su mirada hacia el almirante. Este hace una ligera reverencia con la cabeza. El español le imita. El sirviente retira el tratado. El rey se gira hacia la reina. Ella sonríe ligeramente. Lope observa a Amelia Ella le observa de reojo Él hace una reverencia Y ella aparta la mirada El dramaturgo se gira hacia el otro lado Cervantes le da un libro a Shakespeare Este sonriente Le tiende la mano Amelia les observa
4: Parece que todo ha salido bien
2: Creo que aún tengo un problema que resolver
1: Una vez firmado el tratado, el rey y el almirante se ponen de pie. Rodeando la mesa, se encuentran frente a frente. El rey le tiende la mano al inglés. Este se la estrecha. Ambos hacen una ligera reverencia. En su habitación, Cervantes lee una página. Cervantes,
4: vais a pagar caro vuestro atrevimiento. Habéis hablado con Saquespeare. Saquespeare, Shakespeare. Shakespeare. ¿Y vuestro enfado solo por eso? Yo creía que mi gran atrevimiento era compartir con vos el aire que respiro. Solamente sois el cronista de este evento. No tenéis ningún derecho a utilizarlo en vuestro beneficio. Y vos sí. Yo soy el fénix de las letras. El elegido por la corona para homenajear a nuestros invitados. ¡Ave, fénix! Más bien, pollo refrito con ajo de tanto como repetís. Mal nos habrá el pollo cuando lleno todos los teatros.
3: Escribís lo que la gente quiere oír,
4: no lo que deben saber. ¡Ja! Cuando pasen los siglos, yo seré el símbolo de este tiempo y a vos ni os recordarán. ¡Ja, ja, ja! Me río de eso. Y de paso, me río de vos. ¡Ja, ja, ja! Vais a tragaros esa risotada. Os lo dice alguien que luchó en la grande y felicísima armada. Defendemos.
1: Empuñando un candelabro.
4: Pues aquí tenéis a alguien que luchó en Lepanto, la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados y esperan verlos, venideros. Y quedasteis manco. ¡Tu ¡Asalta cunas! ¡Alto! ¿Qué hacéis aquí? Será mejor que os vayáis.
2: No antes de que bajéis vuestras armas. Le obedecen.
4: Él empezó primero. No, no, no. Empezó él, lo juro.
2: Parecéis niños malcriados. Menos mal que pervivirán vuestras obras y no vuestros actos, porque de lo contrario... ¡Qué vergüenza! Los dos genios más importantes de nuestra literatura peleándose por ver quién entra en la gloria. Como si en la gloria no hubiera espacio para los dos.
4: La cima es un lugar estrecho. Lo dice alguien que nunca la pisó.
2: Si yo pudiese vivir con la misma libertad que un hombre y tuviese vuestro talento, no perdería mi tiempo en riñas y en envidias ridículas.
1: Pero ya se las compongan, vuestras Mercedes. Amelia se aleja. Ambos dramaturgos se miran. En el despacho de Salvador.
2: Sin novedad, señor. Misión cumplida.
4: ¿Sin novedad? Pachino mató al asesino que estuvo a punto de acabar con el tratado de paz que yo casi fastidio. Hemos tenido cuitas con Lerma, con Lope, con Cervantes, con el inglés ese de apellido impronunciable. ¿Os parece poco? Pero vamos que por lo demás, perfecto, jefe.
3: Cómo se agradece la sinceridad, ¿verdad?
4: Sí, porque como suele decirse, lo que pasa en Pucela se queda en Pucela. ¿Y alguien puede contarme qué pasó con Lerma?
2: Continuará con sus corruptelas unos años más y evitará el presidio al ordenarse cardenal. Efectivamente, los cardenales estaban aforados. La reina Margarita, con ayuda del confesor real, consiguió abrir una investigación. Pero la pobre murió al poco tiempo sin ver la caída de su enemigo. Dicen que fue el propio Lerma quien ordenó envenenarla.
4: Siempre muere antes la buena gente que los cabrones. ¿Se sabe algo del tipo que maté? ¿O de Marta? Les aseguro que cuanto lo sepamos... Serán los primeros en enterarse
3: Una emergencia, jefe Lola ha huido del ministerio ¿Está usted segura? Sí Y al parecer han desaparecido del almacén Algunos de los cuadros que se recuperaron del alcázar.
1: Lola Mendieta Con unos lienzos enrollados bajo el brazo Camina por uno de los pasillos de las puertas Se cubre la cabeza con una capucha Se detiene frente a una puerta La abre
3: parece que ha empezado su carrera de traficante de arte antes de tiempo
1: Ernesto preocupado se gira hacia Salvador este pensativo se sienta en su sillón en el vestuario Alonso saca el móvil de su taquilla lee un mensaje
0: buzón de voz tiene un mensaje nuevo hola Alonso
3: supongo que no tienes muchas ganas de hablar Te pasaré por el piso a las nueve para recoger mis cosas y devolverte las llaves. Si
2: sí, estás genial. Si no, no pasa nada, lo entiendo. Besos.
1: Elena Triste está de pie en el salón del apartamento de Alonso. Deja las llaves sobre la mesa. Sale del apartamento cerrando la puerta tras de sí. De noche, Amelia, vestida con ropa del siglo XIX, se acerca a una ventana. Contempla la fotografía en la que antes salía con Julián y su bebé. Ahora está ella sola.
2: ¿Qué será de mí? Ahora solo quedo yo.
1: Amelia permanece de pie mirando por la ventana.
0: Próximamente.
3: Dígale al general Martínez Campos que impida toda comunicación y que declare el estado de emergencia. Salvador ha roto una regla sagrada de este ministerio. No reclutar dos veces a la misma persona. Dejar por el tiempo genera demasiadas paradojas como para provocar otra más. ¿Qué ocurre? Un atentado. Alfonso XII está en coma, al borde de la muerte. ¿Está usted seguro de poder participar en la misión? Por supuesto. Nadie conoce la época mejor que yo, es la mía.
2: Quiero presentarle a mi tío,
4: Perafolk. ¿Su tío? Encantado de conocerlo. Igualmente.
1: Dos hombres con ropa de quirófano están junto al rey, que está postrado en una camilla.
4: ¿Me reciben? Ya veo que tu tío es muy importante para ti
1: ni te lo imaginas oh. Amelia Niña aprende a leer
4: pero eso cambiaría la historia a veces hay que cambiar algo para que todo sí, sea igual
1: hombre, igual, igual
4: traga la perro Tienes suerte de que sean cables no, suerte sería no estar aquí caballero ninguno de los de aquí es tan importante como tú todos ellos existen porque te has salvado la historia mil veces antes creo que nos debe una explicación y como subsecretario que soy de este ministerio se la voy a dar
3: el salvador de toda la vida habría tomado otras decisiones, no sé. Tenía. tenía otra intuición. Otro olfato.
1: Hombres armados les rodean. ¿Qué es esto?
3: Me temo que la señorita Ford no
4: se puede poner en este momento. ¿Pero qué es esto? Dios mío. Disparad de una
0: vez.
1: Amelia se cubre la cara con las manos.
4: ¡Disparad y
5: de putas!
0: Una producción de radiotelevisión española en colaboración con Once Entertainment.